0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunst en alles wat daarmee samenhangt en vandaag is mijn gast Zafira Borre. Zafira is de dochter van de kunstenares René Stotijn en de violist Dick Bor. Zafira, welkom in de kunstkast van Pygmalion.
1: Dank je wel, Jaap. Ontzettend leuk om te gast te zijn.
0: Nou, laten we beginnen bij jou als persoon. Um, ik wilde eigenlijk vragen hoe is jouw jeugd geweest als kind van twee artistieke ouders... maar voordat we beginnen is het misschien beter om te vertellen de aanleiding voor dit gesprek... Jouw moeder is overleden in 2020 en na het overlijden van jouw moeder heb jij in haar huis een fantastische ontdekking gedaan. Kan je daar heel kort iets over vertellen?
1: Nou ja, dat klopt. Ik heb een wonderlijke vondst, mogen we wel zeggen, gedaan in uh, ja, de keukenkastjes. Bij het uitruimen van haar huis uh, ja, dacht ik... Uh, de keukkastjes leeg te ruimen en misschien wat glazen, misschien wat borden aan te treffen. Maar ik uh, trof honderden, zo niet duizenden kunstwerken aan uh, tussen dubbele plafonds die ze stiekem had laten aanbrengen, dubbele muren. En die had ze allemaal heel zorgvuldig en heel dik op gepakt in die kast gedaan. En niemand wist ervan. Ik niet, mijn zus niet, mijn tante die onder ons woonde ook niet. Niemand. Ik het, het was een, een volkomen verrassing.
0: Bizar bijna. Uh, voordat we hierop verder gaan. Jouw familie is een hele bijzondere familie. Dus het feit dat jouw moeder de kunsten in is gegaan. Past wel een beetje in de lijn der verwachting. Als, we, als je naar jouw familie kijkt. Want jouw grootvader. In ieder geval de grootvader van vaderskant. Bor, Jan Bor. Was ook kunstschilder. Kan je iets over hem vertellen, over je grootvader, de schilder Jan Boor?
1: Ja, Jan Boor, uh, de vader van uh, mijn vader Dick Boor. die was inderdaad kunstschilder. Hij schilderde werken in uh, het magisch realisme en uh, nou ja, ontzettend mooie kunstwerken, uh, een heel andere stijl overigens dan waar mijn moeder in werkte. Um, maar zeker een zeer, zeer uh, begaafd kunstenaar ook, ja.
0: Ja, ik zit hier bij jou in je uh, appartement. En daar hangen ook twee schilderijen van Jan Bor. Ik kijk hier links van mij en daar zie ik een fantastisch magisch-realistische schilderij. Het doet me een beetje in de verte denken aan mensen als de bekende magisch-realiste Dick Ket... Maar het heeft ook wel iets, vooral misschien nog wel meer dan dikket, van iets van Pijke Koch. Of misschien moet ik ook weer zeggen, Charles, of uh, 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 van Hinkes. Uh, uh. Nou, in ieder Jan... geval, dat zijn allemaal namen die samenhangen met het magisch realisme. Hij maakte ook deel uit van die stroming.
1: Hij maakte deel uit van die stroming. Hij heeft les gehad van Charlie Toro. Ja. Um... Maar ik weet niet in hoeverre hij heel actief met die stroming uh, dat zij samen opgingen. Uh, ik, ik heb het idee dat Jan erg op zichzelf was, erg ja. zelf werkte in zijn atelier. En uh, ja, zich daar ook ontwikkelen, maar vooral binnen zijn eigen kunnen. Ja. Um, dus hij was niet erg uh, binnen een collectief erg actief, zullen we nee. maar zeggen.
0: Nee. Jouw vader, Dick, um, is. Een zoon van hem. Hoeveel kinderen had Jan Bor?
1: Jan uh, had vijf kinderen.
0: En zijn die allemaal de kunsten ingegaan op de een of andere manier?
1: Nou, het was de bedoeling. Dat was het idee van Jan Bor. Uh, hij heeft vroeger zelf viool gespeeld. Om eigenlijk al zijn zoons viool te laten spelen... Dat was zijn ultieme doel. Ik uh, vergelijk het een beetje met het idee van Joe Jackson... en de familie ja. Jackson. Ja. Joe Jackson, Jackson five. heeft... The Jackson 5, The Jacksons... Ja, die uh, had ook het grote idee om een grote band... Uh, met al zijn kinderen te, te maken. Ja. En, en, en hen zo groot te brengen. En Jan Boor had eigenlijk een vergelijkbaar idee. Die wilde eigenlijk dat al die zoons de muziek ingingen... en ook allemaal viool speelden. Hij vond dat het hoogst haalbare. Uh, ik weet niet precies waar hij dat idee vandaan haalde, maar dat terzijde. En uiteindelijk uh, ja, hebben alle zoons natuurlijk hun eigen karakter en hun eigen talenten. En uh, zijn heel veel zoons toch uh, ook hun eigen richting uitgegaan. En uh, Dick en Christian, de jongste, broer van mijn vader, Dick was de oudste... die zijn uiteindelijk uh, violist geworden...
0: Deze twee, die je noemt Dick en Christian die stonden bekend als wonderkinderen.
1: Ja. Is het niet? Ja, ja. die stonden zeker bekend als wonderkinderen. Ja.
0: Omdat zij op hele jonge leeftijd al fantastisch viols speelden.
1: Ja, het is natuurlijk niks, niet niks. Mijn vader speelde zijn eerste solo ...concert op zijn vijfde jaar. Dus het was eigenlijk een soort... Vijf? Vijf jaar. Het zijn, ja... ...vergelijkbaar met de Mozartachtige verhalen is dit. Het nee. is... ...ja, echt onvoorstelbaar. En zij waren uh, overigens ook met al die andere broers... ...ook op de televisie een keer te horen. Ik geloof bij Mies Bouwman. Uh, ja, al die vijf broers... Uh, ...in een programma... ...en die dus allemaal viool speelden. En... Uh, nou ja, nogmaals, zoals ik zei, er zijn dus twee van echt er verder in doorgegaan. Eén broer is schilder geworden, ander is filosoof, en ander hoogleraar in de muziek, gespecialiseerd in Indische muziek. Uh, dus iedereen uh, ja, heeft toch iets natuurlijk binnen de cultuur gedaan. Dat ja. zeker.
0: Ja. Heeft jouw vader, heeft op een bepaald moment jouw moeder ontmoet? Ja. René Stotijn. En Stotijn is natuurlijk in de, mu in de Nederlandse muziekwereld ook een hele bekende naam. En dan denk ik meteen aan Hokon Stotijn en Jaap Stotijn, hobo-spelers. Dat zijn jouw grootvader en overgrootvader. Kan je daar iets meer over vertellen? Laten we beginnen bij Jaap Stotijn, de, ja, de wereldberoemde hoboist.
1: Ja, Jaap, uh, ik geloof dat hij kwam uit Den Haag. Hij woonde in ieder geval in Den Haag. En hij speelde in het residentieorkest. Um, ik weet dat het een hele temperamentvolle man was. Dat is in ieder geval wat ik heb begrepen van mijn moeder. Het is natuurlijk zo, ik heb zowel Jaap als Hokel nooit gekend. Um, dus het is, zijn allemaal... Uh, verhalen die ik overgedragen heb gekregen van mijn moeder. En mijn moeder die sprak er altijd met ontzettend veel waardering over deze uh, mensen... die toch uh, ja, iets heel belangrijks hebben betekend in de wereld van de klassieke muziek... de grondleggers van de Nederlandse hobo-school. Um, ja, en ik weet natuurlijk, het waren allebei ontzettend begaafde muzikanten. Dus zowel Jaap als zijn zoon Haukom begon met veel spelen is later... Hobo gaan spelen. En uh, nou ja, zij samen hebben ook veel samen gespeeld. Uh, er is uh, ook een uh, hobo-concert voor hun geschreven... door Alexander Voormolen. Um, ja, dus... Uh, en ook nog steeds... Ja, kijk, ik heb natuurlijk de verhalen gehoord... in eerste instantie van mijn moeder, van mijn familie... hoe bijzonder ze waren, maar als kind... Ja, dan denk je, nou ja, uh, het zal wel. Hè? Het is mijn moeder die het zegt. Uh, ik geloof het daar niet van, maar... Je kan nog niet helemaal inschatten hoe bijzonder dat is... totdat je eigenlijk begint te praten met mensen... die ook in de klassieke muziekwereld zitten. En als je dan de naam Stotijn noemt, dan hoor je... wauw, Stotijn, is dat familie? Wow! En uh, dat heeft dus kennelijk nog steeds na al die jaren heel veel invloed.
0: Ja, maar jouw moeder, René, is niet de muziek ingegaan... maar is de beeldende kunstkant uh, opgegaan.
1: Dat klopt. Ja. Maar, is zij
0: de enige in de familie Stotijn die is gaan schilderen?
1: Volgens mij wel. Dat, wat ik overigens wel wil nadrukken... ...haar uh, moeder, uh, Mieke Lindemans uh, Stotijn... ...toen ze getrouwd was met Hokon, uh, ...had een enorme uh, talent ook voor tekenen en schilderen. Ik heb ook uh, van haar tekeningen gezien... En ik was daar echt ook uh, behoorlijk van onder de indruk. En zij heeft ook op de kunstacademie lessen gevolgd. Dus dat talent van de beeldende kunst kwam denk ik ook uh, van moederskant. Um, maar ik wil ook benadrukken dat René een enorm muzikaal talent had. Het was enorm muzikaal, hij heeft ook uh, over, overwogen om naar het concertoom te gaan en te gaan zingen. Maar uiteindelijk, haar hart lag echt bij de beeldende kunst. En uh, ja, dat heb ik ook wel gezien aan de vondst. Uh, hè, de schat eigenlijk, ja. Ja, kan ik het wel noemen, die ik heb gevonden in huis. Want zij heeft geproduceerd als een gek eigenlijk zoveel kunstwerken. En uh, ja, zo'n talentvolle uh, persoon. Ja. En ik denk dat ze toch die keuze heeft gemaakt... omdat ze dat diep van binnen, dat was wat het dichtst bij haar lag. Ja,
0: Laten we even kijken dan naar haar, het begin van haar uh, loopbaan als kunstenares. Um, zij heeft de Rijksacademie gedaan, klopt
1: dat? Ja, klopt. Ze heeft de Rijksacademie gedaan. Um, ze heeft daar hele intensieve lessen ook gevolgd. Ze werd ook gezien als een exceptioneel getalenteerde studenten. En dat bleek uh, uit het feit dat zij een loge kreeg. En dat kregen eigenlijk alleen uh, bepaalde uh, studenten. En een loge is ja, een eigen atelier waarin zij uh, zelf kon werken. Um, en ik meen ook dat de meeste kunstwerken die ik heb gevonden uit die periode komen.
0: Kan je iets zeggen over haar uh, um, docenten? Weet je wie, van wie had zij les? Wie waren haar docenten?
1: Ja, zeker. Uh, dat was Otto de Kat. Ja. Um, Sierk Schreuder. Ja,
0: zeker. Ja. Sierk Schreuder is ook vooral bekend geworden eigenlijk als schilder van naakte, veel modelstudies. Otto de Kat heeft ook veel Stillevens geschilderd.
1: Ja, ik mis er nog één. Uh, maar ze heeft natuurlijk van meerdere uh, mensen les gehad. Ja. Maar ik weet ook Misschien niet Misschien Willem van der Berg. Professor Reuling. Oh, ja, Reuling. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Maar goed, uh, volgens mij heeft ze behoorlijk veel. Ze heeft zes jaar les gehad. Dus ik denk dat dit rijtje nog lang niet compleet is.
0: in deze periode op de Rijksacademie zat. Had ze toen al contact met Dick, met je vader?
1: Nee, nee dat is vlak daarna eigenlijk gekomen. Nee.
0: Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Heb je enig idee?
1: Nou, zoals ik het ooit heb begrepen... Ja. hebben ze elkaar in het concertgebouw ontmoet. En uh, mijn tante kende volgens mij Christiaan. Ja. En die nam mijn moeder René... Uh, mijn tante Marion, die nam mijn moeder René mee naar het concertgebouw... Ja. Nou, het verhaal is dat mijn moeder erg onder de indruk was van mijn vaders spel. Ja. En dat ze hem uh, graag wilde ontmoeten. En dat zij toen uh, samen met mijn tante naar de uh, solistenkamer zijn gegaan. Ja. Maar dat juist op het moment dat ze binnenkwamen, Dick zich aan het omkleden uh, was. Ja. En in zonderbroek stond. Dat is uh, uh, het moment waarop de vlam, geloof ik, is uh, overgeslagen. Ja. Maar mijn moeder was erg onder de indruk ja. van mijn vader. En mijn vader op zijn beurt ook van mijn moeder. Ja. Ja. Ja.
0: Ik, ik heb wel ook foto's van beide gezien. Het waren allebei hele mooie mensen. Ik vind zowel je vader als je moeder uh, zien er op die uh, jeugdfoto's prachtig uit. Ik heb begrepen dat ze ook op een bepaald moment, uh, toen ze ook samen waren, ook wel in de... Uh, kunstwereld van Amsterdam een bekend stijl vormde.
1: Zeker. Uh, ik denk het ook zeker. En zij begaven zich ook heel erg in die kring. Kijk, mijn moeder was lid van Artiet Amicitie... en kwam veel bij de kring. gold ook voor mijn vader. En ik denk ook dat die kunstwereld in de jaren zestig... waar we het over hebben... Hè, want het is misschien goed om dat te benoemen... mijn moeder zat begin jaren zestig... een hele onstuimige tijd ook natuurlijk eigenlijk... Uh, waarin heel veel veranderde... Um, die academische overdracht, uh, ja, daar, daar werd erg aan uh, gerommeld, eigenlijk kunnen we zeggen. En mijn moeder zat er echt middenin. En um, ja, eind jaren zestig heeft mijn moeder mijn vader ontmoet.
0: En um, zijn zij toen gaan samenwonen?
1: Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee dat was ook uh, hey, in de tijdsgeest. Uh, ja, natuurlijk, je losmaken van de traditie. En mijn moeder wilde absoluut niet trouwen. Mijn vader wilde dat ook niet. En zij waren het eerste, stel in Nederland... met een latrelatie, um, living apart together. Ja. Zij hebben altijd hun eigen huis gehad. En zijn dus nooit getrouwd. En ik denk ook dat het voortkwam uit hun artisticiteit... of zijn hun, hun, hun creativiteit. Uh, zij wilden graag natuurlijk ook op zichzelf kunnen zijn... Ja. en kunnen werken... In die Wij tijd we... kon het ook nog, want uh, de huizen waren toen gewoon uh, nog voor handen. Ja, dat dus ja. is natuurlijk is nu een soort utopie. Maar uh, het was in die tijd mogelijk. Mijn moeder woonde op de Weesperzijde. Nou, uh, dat is iets wat nu uh, ik alleen maar van zou kunnen dromen om daar een huis te vinden. En mijn vader woonde in de Jordaan.
0: Oké, okay. en jij bent opgegroeid aan de Weesperzijde?
1: Voornamelijk wel. Ja, ik was toch echt voornamelijk bij mijn moeder. Um, mijn ouders waren overigens al gescheiden hè, toen ik vrij klein was. Um, en ik was toch wel voornamelijk bij mijn moeder. Daar, daar groeide ik op. Maar ik zag mijn vader uh, één à twee keer per week. Uh, dus uh, ik werd een beetje van huis naar huis. Uh, ja. uh, ging ik.
0: Maar um, je woonde het grootste deel dan bij je moeder. Maar jij zegt dat die Um, die enorme hoeveelheid schilderijen die je met na haar overlijden ontdekte... dat dat als een verrassing kwam. werkte ze dan niet meer als kunstenares... voor zover jij het je kon herinneren in je jeugd?
1: Dat was heel beperkt. Mijn moeder werkte wel. Ik heb ook zeker herinneringen hoor dat mijn moeder wel eens iets maakte. Maar het was heel minimaal. En bovendien heel ander type werk dan wat ik heb ontdekt... Mijn moeder die maakte vrij lichte aquarels uh, van pionrozen of bloemen. En, en vrij kleurrijk ook wel op vakantie. Hè. Dan pakte ze af en toe er, er boekje erbij en nou ging ze wel aan de slag. Maar dat is niet de orde van werken, Ik heb ik gevonden. Dat, dat waren grote olieverfschilderijen, portretten uh, en, en, en landschappen, stillevens. Uh, heel kleurrijk, heel rijk ook, om het zo maar te zeggen.
0: Die verandering in stijl, hoe is dat gebeurd? Is er iets gebeurd in haar leven wat dat mogelijk tot gevolg had?
1: Ja, ja ik heb mijn theorie erover ook uh, inderdaad waarom ze die werken... die ze uh, in een bepaalde periode heeft, uh, ja, uh, heeft opgeborgen. Mijn moeder heeft op haar 32 is hij, uh, uh, heeft zij borstkanker gekregen. En dat heeft uh, als consequentie gehad dat zij ook haar arm lange tijd niet meer kon gebruiken... Um, ja, het was een heel ingrijpende operatie. En ze heeft echt een hele tijd daarvan moeten herstellen. Ze heeft echt een hele tijd uh, niks kunnen doen. Echt niks. En ook um, ja, niet meer in staat te zijn om ook de normale dagelijkse dingen te doen. Dus zij uh, is wonder boven wonder eigenlijk... Uiteindelijk krijgt ze weer gevoel in die arm. Um, dus ik ben blij ook dat zij uiteindelijk wel hersteld is. Maar ze heeft nooit meer... Ja, uh, zware fysieke uh, dingen kunnen doen ja. met die arm. Dus vrij licht. Dus die grote olieverf, wat toch uh, ja, zware arbeid eigenlijk vergt. Ja, hè? Uh, ja dat, dat kon niet meer. En ik denk dat het voor haar zo confronterend moet zijn geweest. Ja. Dat zij niet meer kon maken wat zij echt wilde. Wat zij in haar mars had. Want ze was zich natuurlijk echt wel bewust van wat ze kon.
0: Maar het moet voor jullie als kinderen ook een hele confronterende, moeilijke periode zijn geweest.
1: Ja, nou die periode dat zij ziek is geworden, dat was in 1972. Uh, dus dat is voor de geboorte van uh, mijn zus, ja? is geboren in 76. Ik heb een oude zus dus, Esme, En ik ben geboren als laatkomertje. Ja. Of nakomelingetje in 1987. Mijn moeder was toen overigens al 47. Ja, uh, ja natuurlijk bijzonder om uh, voor een vrouw om dan op die leeftijd uh, nog een kindje te krijgen. Dus dat trauma, dat speelde altijd wel een rol. Maar ze was daar niet heel open over.
0: En zij, in jouw jeugd, zij was wel al door aan het schilderen?
1: Nee, nee, ze was helemaal niet aan... Nee, in tegendeel, nee. Mijn moeder was... Het was een beetje ongrijpbaar waar mijn moeder eigenlijk de hele dag mee bezig was. Zij was eigenlijk al zo druk met gewoon het alledaagse uh, de handelingen... dat ze eigenlijk helemaal niet toekwam aan schilderen. Ze had wel een vrij complexe persoonlijkheid. Ik ben er momenteel ook uh, over aan het schrijven. Ik probeer er een beetje de vinger op te leggen hoe het nou precies zat met mijn moeder. Want je probeert toch als kind ja, te verklaren van... Goh, hoe is dit nou zo ontstaan? Hoe komt iemand erop om... Nou, al die schilderijen aan die keukkastjes te gaan doen. Je wil daar toch een antwoord op. Dus um, ja, ik denk dat de verklaring inderdaad ligt in haar ziekte. Maar het kan ook zijn dat er natuurlijk andere uh, oorzaken aan de grondslag liggen.
0: Ja, um, ik heb het werk van je moeder niet alles natuurlijk, maar ik heb uh, verschillende werken ondertussen uh, gezien. Werken die je hebt uh, ontdekt. Ik vind ze prachtig. Het is uh, werk wat wel aansluit bij de traditie van de Rijksacademie. Ik herken er wel enigszins de um, hand in van docenten als een Otto de Kat en um, Sirik Schreuder. Maar het heeft echt een hele um, krachtige uitstraling. Dat kende je dus niet van haar. En dat zijn jullie toen na haar overlijden opeens ben je daar opgestuurd. Kan je dat nog eventjes verder vertellen hoe dat ging? Absoluut. Jullie gingen dat huis opruimen? En...
1: Ja, uh, wij waren het huis aan het opruimen. En dat duurde een hele poos. Ik zal er niet heel erg diep op ingaan, maar mijn moeder verzamelde alles en bewaarde ook alles. Dus wij waren ontzettend lang bezig om dat huis... Uh, nou ja, een beetje op orde te krijgen. En uh, op een gegeven moment kwamen we toe aan de keuken. En ik stond op een hoge uitklaptrap. En uh, ik dacht, nou, dit kastje heb ik nog niet gehad. Bovenin, zwart geschilderd, onopvallend. Laat ik eens even die trap oplopen en uh, het deurtje openen. En ik stond daar dus een beetje wiebelend tot, uh, voor het deurtje. Ik open het en ik... Zie daar opgepakt, op gepakt, allerlei schilderijen, allerlei tekeningen. En ik trek natuurlijk ze er één voor één uit. En ik was eigenlijk geschokt. Ik dacht, wat is dit? Het, het, het was prachtig. Dat ten eerste, dat, dat staat buiten kijf. Maar ik was natuurlijk ook op dat moment wel geëmotioneerd. Ik dacht, waarom wist ik dit niet? Ja. En hoe kan dit? En ja. waarom? En nou, hoe? Je moeder. Ja, ja, die krijgen natuurlijk allerlei vragen. Ook ja. praktisch vraag ik dacht, hoe heeft dit de tand destijds doorstaan met al die rook van uh, ons koken. <laughs> en onze, onze badkamer zat er ook vrij dicht naast. We ja. hebben het natuurlijk niet over een enorm groot huis uh, en ook een enorm oppervlak. Uh, maar wel een
0: enorme uh, hoeveelheid werken. Nou ja,
1: het, ik vind het Doeken, eigenlijk een papier. hele prestatie dat ja. ze dat voor elkaar gekregen om dat allemaal zo compact bij elkaar te doen. Ja. Um, ja, het was echt uh, wonderlijk.
0: En ze heeft het wel bewaard, dus ze was er zich wel... Eigenlijk was ze, als ik dit goed begrijp, was ze er heel erg aan gehecht. Want ze wilde het dus niet wegdoen, maar ze wilde het ook weer niet laten zien.
1: Nee, het was, dingen wegdoen was voor mijn moeder uitgesloten. Mijn moeder had heel veel moeite om afstand van uh, haar eigen werk natuurlijk te doen. Um, maar ook, dat, dat gold niet alleen voor de werk, dat gold ook voor andere dingen. Ja. En um, ja, en dat verbergen, ja. Waarom ze dat zo angstvallig ja. heeft verborgen. Ja, het blijft toch wel een beetje gek. Ook tegenover je eigen dochters. Maar misschien, ja, uh, vond ze dat toch gewoon moeilijk. Ja. En uh, ja, er speelden zich kennelijk allerlei processen in haar hoofd af waar ik de vinger niet op kan leggen.
0: Nou, ik ben in ieder geval heel blij, Safira... dat jij je nu heel erg inspant om haar werk weer onder de mensen te brengen, want het is een erg mooi werk. Uh, ik heb een laatste vraag. Zoals je weet, was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw persoonlijke kunstideaal dat je ooit nog tot leven zou willen wekken?
1: Nou, grappig genoeg ben ik... Uh... Eigenlijk wel een klein beetje al in die richting aan het werk. Uh, mijn moeders werk ligt heel dicht uh, ja, binnen de lijn van wat ik een heel mooi schoonheidsideaal vind. En ik ben heel actief om dat zoveel mogelijk te delen met de mensen. Ik heb dat eigenlijk vanaf het begin af aan gedaan door dat op sociale media te zetten. Uh, exposities te organiseren en uh, nou ja, nu er ook zoveel mogelijk aandacht voor te genereren... Um, maar ik denk dat het ook heel mooi zou zijn, ook in de lijn van de traditie van onze familie, om dat te verbinden in een wat groter uh, project waar ook muziek en andere kunstvormen uh, binnen een mooi evenement bijvoorbeeld uh, ja, aan verbonden worden. Mijn moeder is ooit ook uh, uh, ja, decorschilderes geweest, dus... Uh, zij werkte toen ook binnen een geheel van een groter kunstwerk waar dan kunst dan ook de deel uitmaakt en ik denk dat dat heel mooi zou zijn om, om haar werk ook uh, in een groter geheel plaats te geven met muziek, maar misschien ook met dans of met poëzie ik noem maar wat um, dat is uh, denk ik wel een mooie droom
0: fantastisch Safira, heel veel dank voor dit gesprek
1: dankjewel Jaap